0: Palco cast, palco, cast. palco cast Está começando o Palco Cast O podcast do Palco Digital Olá, aqui é o Vinícius Soares e a gente começa mais uma edição do Palco Cast O podcast do Palco Digital E o tema de hoje é mercado da música Como se adaptar ao novo mercado da música. Para falar sobre isso, eu tô aqui com Cláudio Girardi. Cláudio é produtor musical, já tá aí há mais de 25 anos trabalhando na indústria da música, tem uma indicação ao Grammy Latino no currículo, diversos prêmios, trabalha direto com grandes marcas produzindo, compondo. Enfim, é atuante no grande mercado e tem experiência para compartilhar com vocês sobre como se portar, sobre como se colocar diante dessa realidade serve para você que, de repente, está começando uma carreira e está vendo, de repente, um horizonte não muito compreensível para colocar sua música e também para você que já tem uma estrada, viveu a época passada e está confuso sobre como se portar. Esse podcast vai te ajudar bastante. Cláudio, primeiro, obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua presença aqui. e Eu já dei uma breve introdução, mas eu queria que você falasse mais sobre você para quem está ouvindo a gente poder conhecer você melhor. né O
1: oh, prazer é meu, Vinícius. É, obrigado pelo convite. Aí vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esse mercado, né? Sobre o que mudou na indústria da música. Passando um pouquinho para quem não me conhece, eu já estou no mercado aí há um bom tempo há 25 anos. Já desenvolvi trabalho com gravadoras na Inglaterra, na África, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu trabalhei muitos anos com mercado de publicidade, fazendo trilhas para maior parte das agências, né, das grandes agências brasileiras e no exterior também tive a oportunidade de trabalhar com, com agências também e com é, editoras, fazendo licenciamento de música para conteúdo de televisão, cinema é, e publicidade também no mercado internacional e alguns anos também dentro do mercado americano. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode dar uma consultada no IMDB. Lá você vai achar alguns créditos
0: meus em filmes e séries e coisas do tipo. Legal, Claudio. E entrando no tema desse episódio, eu queria começar fazendo a primeira pergunta. O que, é que mudou na indústria da música durante esses anos?
1: Eu acho que primeiramente eu vou falar uma coisa que talvez é, vai assustar. Na verdade, não mudou nada na indústria da música. O modelo, né, quando eu falo não mudou nada, eu digo o modelo de negócio da indústria da música. Então, o modelo com que a indústria ela é construída, que é o autor, a editora, a gravadora, esse modelo de negócio ele não mudou. O que muda com o passar dos anos, principalmente depois é, do iTunes, né? da entrada da Apple no mercado digital, com comercialização de download de música, aí realmente muda a dinâmica do mercado. Acho que isso é o que realmente mudou na indústria. É, a forma de consumo da música. Porque até então você tinha um consumo físico, que dependia das gravadoras, que dependia de que grandes companhias fizessem duplicação de vinil, de CD, de cassete, e colocasse isso nas lojas físicas. A partir do momento que a Apple começa com a comercialização, né, um pouco antes até o Napster, com a história né, de download, de troca de arquivos, o né, que seria hoje o Torrent, acho que daí começa a mudar toda a mentalidade, porque você começa a dar acesso aos artistas independentes e também colocarem as suas músicas à disposição direto do consumidor final. Então, acho, acho que é isso que mudou na indústria você continua tendo a estrutura gravadora distribuidora com as grandes empresas mas ao mesmo tempo você também tem o artista podendo ter acesso a essas mesmas plataformas a gente sabe que na prática não são as mesmas oportunidades que tem uma grande gravadora porque os contratos né, das majors são diferentes dos contratos que os artistas independentes têm com essas é, empresas de distribuição mas a possibilidade de você colocar a sua música à disposição do público final é grande. A internet facilita muito isso. E isso é até é uma das coisas que o Vinícius, no curso, coloca bem: né? essa parte de marketing digital, né? de posicionamento do artista nesse mercado digital. Então, acho que basicamente o que muda na indústria é essa mentalidade de você poder. É, disponibilizar o seu conteúdo, a sua música, diretamente ao consumidor final. Tanto ele quanto o fã, ou até mesmo as supervisores musicais, as pessoas que estão fazendo conteúdo para televisão. Você tem acesso direto a essas empresas e a essas pessoas.
0: É interessante falar também que com esse acesso direto ao público né, que o artista hoje possui, né, há uma mudança né, de comportamento desse público, o mercado reage a isso também, e essa mudança geral acaba tendo impacto também na forma desse artista se posicionar, né, Cláudio? É, como é que você enxerga o, um músico atual? Né? Que tipo de posicionamento um artista que deseja estar inserido no mercado hoje precisa ter como base? A né?
1: primeira coisa que o artista independente ele precisa ter em mente né, hoje é que ele é um empreendedor. Acho que esse mindset é o, é o carro-chefe para que você possa ter uma carreira de sucesso. Se você não entender isso, que você como artista, você é um empreendedor, você é um profissional liberal, é, não vai funcionar. Né? É. E mais do que isso, você tem que conhecer o mercado. Então, acho que o primeiro passo é você entender do que, que se trata... A indústria do entretenimento. É, o que, que essa indústria valoriza? Essa, essa indústria ela é baseada na criação autoral. Então, são os direitos autorais. É isso que você precisa entender. Esse é o primeiro passo. Se você não entender nada sobre direitos autorais, você com certeza vai assinar contratos que vão te desfavorecer. Você não vai conseguir é, reconhecer determinadas oportunidades. Você não vai conseguir negociar com, com determinadas empresas, porque você não tem uma estrutura é, de direitos autorais. Você não sabe como registrar sua música, como que você vai recolher dinheiro depois, lá na frente. Mesmo você sendo um artista de carreira, que tenha de repente uma gravadora por trás de você, mas você precisa entender aonde é que está o dinheiro. O dinheiro não está só na venda de show, na venda de download. Hoje né, a venda de download praticamente não compõe a receita é, básica. É uma das receitas, mas não é uma receita que sustenta, né, torna uma carreira sustentável. Você não consegue viver hoje só de venda de música. Você tem que ter é, vários produtos sendo comercializados, que é a venda de download, é a venda de show é o licenciamento da sua música para conteúdo, de televisão, internet, é, produtos de merchandising, camiseta, boné, chaveiro... Então é um conglomerado de coisas que é tudo baseado no direito de propriedade do artista. Então se ele não tiver uma logomarca registrada, fatalmente ele vai ter problema lá na frente, porque se alguém já tiver aquele nome registrado, né, lá na frente ele vai sofrer algum tipo de, de problema porque alguém tem aquele nome lá que tem autorização para utilizar aquele nome então o artista precisa entender exatamente isso que ele está construindo uma empresa e essa empresa a primeira coisa que ela precisa é ter direito de utilização do nome ou seja registro de marcas e patente isso é o primeiro passo né, segundo passo você é criador, você é autor, então você tem que entender como é que você vai proceder com seus direitos autorais. Como é que eu registro a música? Eu sou obrigado a editar a música com alguma editora? Né? Quais as vantagens que eu tenho e quais as desvantagens que eu tenho por estar ligado a uma editora? É, eu sou um artista, eu tenho que ter necessariamente uma gravadora? Eu tenho que assinar com uma gravadora? Essas são questões que você precisa entender. Então, é, esse conhecimento básico né, dessa estrutura de negócio é que eu acho que vai fazer a diferença para que o artista tenha sucesso ou não.
0: Legal, Claudio. Você tocou no assunto que, inclusive, ia entrar, né? A parte de receita, que é uma das partes que mais eu tenho recebido feedback também, enfim. Hoje é muito comum no mercado você falar só de show, né? Pensou em receita, pensou em show, né? A primeira coisa que vem na cabeça do músico. E, claro, né? É uma porta de receita grande, talvez seja a mais popular e a maior, mas né, não compõe tudo, né? Eu acho que é importante que o músico tenha esse pensamento também, né? Ele não pode ficar preso a uma única fonte, né? É interessante ele, ele diversificar e abrir novos canais de entrada de dinheiro também, né?
1: Os artistas, claro, primeiro momento vê a primeira parte né, que seria mais fácil de você monetizar é venda de show, óbvio, é né, onde você pode fazer uma receita imediata, mas você pode fazer receita também com um licenciamento junto à publicidade, então bibliotecas de licenciamento de música, é, você pode criar songbook, né, pega suas músicas e cria... As partituras das suas músicas para que as pessoas, os seus fãs, tirem as suas músicas. Você pode fazer vídeo-aula das suas próprias músicas, das suas próprias composições, ensinar o seu fã a tocar as suas músicas. Fazer arquivo MIDI das suas músicas. Ok? Você tem o arranjo da música. Monta o um MIDI também. Você pode comercializar esse MIDI. Versão karaokê da sua própria música. Tá vendo? Olha quantas coisas né, pequenas. Dá trabalho. Né? mas são várias vertentes que você pode estar é, tá ganhando dinheiro fazer playback, né? se você tem música cantada, você pode comercializar os playbacks os playbacks são seus, a sua propriedade material você pode licenciar esses playbacks para venda também para os seus fãs cantarem em cima do seu playback você pode promover concursos com a sua base de fãs né? Você pode fazer um concurso, por exemplo, de remix. Seus fãs podem remixar sua música. Né? E ele, como é, versionista, no caso, né, arranjador, está fazendo um novo arranjo da sua música, mas a obra é sua. E isso vai também veicular. Por exemplo, se eles utilizarem os remixes para serem tocados em casas noturnas, você, além de fazer show, você também está ganhando de veiculação pública na modalidade né, de casa noturna. Uma outra uma outra fonte de, de receita é, fazendo playback das suas músicas você pode também sincronizar para conteúdo de televisão é, então assim existem várias, várias e várias formas de você é, monetizar agora o mais importante de tudo isso que muitos artistas eu acho que eles acabam passando batido é que existe uma balança nesse mercado que eu falo que é o seguinte a indústria e os fãs, você tem dois relacionamentos que são distintos para o artista, e ele tem que entender que esses relacionamentos são diferentes. O relacionamento que você tem com o seu fã, né, com, com seus seguidores, é um. E o relacionamento que você tem com a indústria, né, com as gravadoras, com as editoras, com os canais de televisão, com agências de propaganda, com contratantes de shows, com contratantes de shows para festivais, né, organizadores de festivais... É, é outro tipo de relacionamento. Esse relacionamento com, com a indústria é um relacionamento estritamente comercial, de network. É de conhecer pessoas e poder aumentar o seu círculo de conhecimento, de network, para que você possa é, negociar melhor dentro da indústria. E ao mesmo tempo você também vende o seu produto para o seu fã. Qual é o seu produto? É a experiência. Então, a indústria da música a gente vende experiência. A experiência do fã assistir o seu show. Um show nunca é igual ao outro. Se você tocar hoje em dois lugares na mesma noite, os shows vão ser diferentes. Não é a mesma coisa. Você pode tocar o mesmo playlist, a mesma sequência de músicas, mas vai ser uma experiência distinta em cada local. E cada pessoa também vai ter a sua própria experiência. Ao mesmo tempo, a gente vende também a música gravada, que é a experiência que a pessoa tem de ouvir a sua música no conforto do carro, ou da casa dele, ou no, no Walkman, né, no iPod dele. Então, veja, são as experiências que você está provendo para essa base de fãs, para o seu consumidor final, ter com o seu produto música. Acho que basicamente é isso. Né, entender essa, essa relação mercado-indústria e a relação fã, como que você se relaciona. E uma coisa importante na relação fã, você tem que criar uma certa escassez também com o fã. Porque se você faz show toda semana no mesmo lugar, você deixa de ser novidade. Então aí é importante você começar a criar uma agenda de shows. Né? E um circuito aonde você vai atuar. Aí o ideal, você começa pelo seu bairro, sua cidade, seu estado e vai ampliando. Né? É assim, ninguém começa grande. Tá? Então, eu vejo muitos artistas independentes, vi durante todos esses anos, que eles chegam já achando que eles vão ser sucesso no próximo mês, ou no próximo semestre, no próximo ano. E a grande verdade é o seguinte, ninguém constrói carreira em menos de 3, 4 anos. Isso realmente é muito difícil. A não ser que a pessoa esteja extremamente inserida já no mercado. Aí é uma outra, uma outra conversa. É, mas um artista que está começando, dificilmente você cria uma carreira em um ano.
0: E é importante falar isso, né? principalmente para quem é ansioso em querer acontecer, em querer ter resultado rápido, né? não se constrói uma carreira do dia para a noite. E, e Cláudio, é, eu queria falar sobre assessoria de imprensa. Eu estou rindo aqui porque é um, é um assunto engraçado de, de responder. Né? Muita gente não entende, não sabe né, o que é uma assessoria e confunde. Né? O que é assessoria de imprensa, Cláudio? assessoria de imprensa é marketing. Uma pessoa, um músico que contrata uma assessoria de imprensa, ele contrata essa assessoria para fazer o marketing dele? Como é que é isso?
1: É, essa, essa é a grande confusão do mercado, né? E eu brinco muito com, com a minha assessoria, né? Porque, assim, o pessoal acha que a assessoria é empresário. Tem muita gente que é. chega na assessoria de imprensa e fala assim, não, olha só, eu preciso que você faça uma assessoria aí para mim, eu preciso vender mais shows. Meu amigo, assessoria não vende show. Pode acontecer sim, mas não é, o, não é o foco da assessoria, esse não é o trabalho da assessoria de imprensa. Né? A assessoria de imprensa ela tem o trabalho de linkar você, figura pública ou artista, com a mídia. O que é a mídia? A mídia é jornal, televisão, blogs, revistas especializadas. Né? Então é linkar essa figura pública né, ou artista aos veículos de comunicação, mas de uma forma que ele seja notícia. Para você vender, você compra espaço de venda em revista. Então você compra anúncio. Ah, isso é marketing, isso é venda. Acessoria de imprensa é transformar o seu trabalho, o seu produto em notícia. Então, é, se você está compondo um novo disco, fazendo um novo trabalho, então você pode ser uma notícia num caderno de cultura. Você pode ser uma notícia, por exemplo, se você atua num segmento de música que se alia muito à tecnologia. Você pode ser uma notícia dentro de um veículo que trate de tecnologia. Aí a sua assessoria de imprensa é que vai montar um plano estratégico para transformar você numa notícia relevante dentro da mídia. Então, isso é uma das estratégias que você aplica no seu marketing. Mas não é marketing
0: e essa é a confusão né Cláudio
1: é, infelizmente é, é, é a maior confusão né que, que acontece no, no mercado e o, e, um, e um outro um outro problema muito comum é assim as bandas elas começam e aí ele um mês depois ele quer uma assessoria de imprensa você pode ter a melhor assessoria de imprensa do mundo a mais cara mas se você não for relevante se você não tiver assunto, que seja relevante para o mercado, né, para a mídia, ela não vai conseguir colocar você em nenhum veículo. Você não vai ser notícia no jornal se você não tem nada para contar. Né? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque tem a hora certa de você contratar uma assessoria de imprensa. Depois que você já construiu uma certa história, que você já tem coisas relevantes para o mercado, aí é o momento de você ter a assessoria de imprensa, e não antes disso.
0: É importante o artista começar literalmente pelo começo, né, Claudio? Não adianta atropelar as coisas na ânsia de querer ter resultado rápido, né?
1: É, e eu acho a questão de assessoria legal a gente tá falando, porque, assim, ela é uma das ferramentas, né, do, do planejamento estratégico, né, de, de posicionamento da carreira do artista. E... E aí eu vejo muito, né? vi muito isso durante a carreira, justamente as pessoas confundindo a assessoria com a questão do marketing, com a questão de é, virar um empresário. A assessoria, como ela trabalha com várias pessoas e, e quanto mais ligada ao meio da música, né? a indústria da música, acaba assessorando empresários, escritórios de shows, gravadoras, editoras. Né? Então existe essa proximidade. E é o que eu falei um pouco antes aqui, sobre o network com a indústria, o relacionamento com a indústria. Então, a assessoria ela pode te dar determinadas conexões, sim, mas não é a função principal. Né? Não é o foco da assessoria vender show. Tá? A assessoria ela é obrigada a divulgar os seus shows. Então, se você tem uma assessoria de imprensa que não consegue, por exemplo, você está com um show numa determinada cidade e ela não consegue fazer uma nota do seu show naquela semana, né, num jornal ali local, então você precisa ver se essa assessoria está realmente fazendo o trabalho dela. Esse é o trabalho dela. Uhum. Né? Divulgar as suas datas, divulgar as coisas que são relevantes para o mercado. Se você tem uma agenda de show regular, né, você tem um circuito, e a sua assessoria não consegue colocar você nas mídias locais, então você precisa rever essa assessoria. Ela não está fazendo o trabalho dela Que é transformar você em notícia Para fazer show você é notícia né? Então isso você tem que estar tá atento né? O outro ponto também é Muitos artistas chegam na assessoria de imprensa Sem o material relevante O que é o um material relevante? Não tem uma fotografia profissional Não tem um release bem feito A assessoria ela, ela vai com certeza te ajudar A ajustar o release para as mídias mas você precisa dar já algum conteúdo para ela poder trabalhar. Né? Não adianta você chegar totalmente despreparado, né? você não ter um próprio release, você não saber exatamente qual que é a sua posição dentro do mercado. Eu costumo brincar que é, tem muitos releases, né, que é, eu falo que é o um release currículo vitai, o né? fulano de tal, nascido em tanto... Na adolescência começou a estudar música, aí ele se viu na guitarra, no violão, sei lá, na bateria, aí ele ouviu o Jimi Hendrix, ele ouviu o Steve Vai, pronto. Aí ele descobriu que a música era o grande. E até então eu não sei qual é a desse artista, eu não sei que som ele toca, que música que ele toca. É. Então por isso que é importante o artista saber qual que é o local dele, né? qual que é a posição dele dentro do mercado, que é a questão do posicionamento. A assessoria vai te ajudar a posicionar, mas quem tem que saber qual é a sua posição no mercado é você, não é a
0: assessoria. No início eu falei que você foi indicado como produtor para o Grammy Latino, Cláudio, e é, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? você foi produtor de um disco que inovou bastante, né? o disco do Ale Vanzella, que... Uh, trouxe né, uma mistura diferente, né, que você foi o responsável né, pela concepção desse trabalho pelo posicionamento desse artista que, diga-se de passagem né, não tinha gravadora na época como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente do teu trabalho efetivamente pra essa indicação
1: na, A história do Alan é uma história bem interessante eu, eu me dou muito com a irmã dele há alguns anos e a gente já era amigo há muito tempo. Em final, acho que de 2010, 2011, a gente andou conversando e eles estavam querendo um produtor para tocar o trabalho. Ele estava com uma ideia de se lançar no mercado indie internacional, é, mexendo com bossa nova, que ele estava ouvindo bossa nova naquela altura. Mas ele, ele era um artista já com background de, de rock indie e a gente tinha trabalhado junto, quando ele já ele tinha uns 18 anos, e na época a gente começou a produzir alguma coisa e surgiu um contrato para mim no exterior, eu acabei tendo que sair do Brasil em função de trabalho e não deu para a gente continuar tocando, porque minhas atribuições no exterior me tomavam muito tempo, eu não tinha como coordenar esse trabalho à distância. E aí o desafio foi me lançado e foi realmente um desafio bem... É pesado, porque assim, eu fui indagado no momento com, com a seguinte questão, você consegue fazer ele para o mercado internacional e nós queremos ganhar um Grammy. Então imagina o tamanho da responsabilidade e o tamanho da expectativa de um artista que até o momento não tinha nenhum trabalho profissional, ele não tinha nenhum é, trabalho com gravadora com com, com a indústria né? e isso me fez parar e pensar eu falei cara isso é um, é uma expectativa muito grande para um artista que vai lançar o primeiro trabalho profissional no mercado e essa é uma responsabilidade também muito grande como como produtor de aceitar isso né porque assim ok eu vou lhe pagar e eu preciso de dinheiro eu Aceito qualquer coisa e pego o trabalho Não é bem isso né Você também tem que ter a responsabilidade Porque nós estamos trabalhando com o sonho das pessoas E isso você tem que ter uma responsabilidade muito grande né? Quando você trabalha com o sonho né, de outra pessoa No caso que eu estava como produtor E eu sei que na época eu levei uns três meses para dar essa resposta Porque eu fiquei realmente bem preocupado com a situação Porque a aspiração era bem grande e aí, um belo dia, eu estava em casa, ouvindo as guias que ele estava fazendo, me mandando né, o material, e eu ouvi esse material, e eu estava assistindo um filme, e aí me deu um input, a trilha do filme me deu um input, eu falei, pô, acho que é esse o caminho. Aí fui fazer mais uma pesquisa, conversei com alguns amigos de gravadoras no exterior, de selos, e aí eu direcionei, o produto fiz um arranjo de uma das músicas, casualmente virou a música tema do, do disco, foi a primeira música, Grudge, e essa música, ela tem uma história engraçada, porque era a música que nós estávamos trabalhando quando ele era roqueiro, com 18 anos de uhum. idade. E eu tinha esquecido dessa música. E aí eu lembro que peguei essa música, dei uma roupagem nela de bossa nova, não sei o que e tal, e a gente deu uma ajustada no que poderia ser um produto para o mercado. Aí, nesse momento, eu comecei, então, a projetar o que seria o produto. Que a função do produtor, muitas pessoas acabam acreditando que o produtor é o cara que fica no estúdio, que sabe mixar ou que sabe arranjar. O produtor é o cara que tem a visão global do produto. Ele tem o conhecimento técnico de estúdio, de arranjo, né, de até tocar bem, mas não necessariamente você precisa ser uma virtuose né, no instrumento. Mas o produtor ele tem essa visão global do produto que é. O que, que é esse produto? Aonde que ele pode ser vendido? E quem são as empresas que poderiam interagir e negociar esse produto no mercado? E aí o meu primeiro estudo foi justamente esse, né, de conversar com algumas empresas... Né, no mercado e, e trocar a mesma figurinha né? olha tô com a ideia disso tá aqui mais ou menos a ideia é essa que a gente está pensando em fazer isso tudo durou aí pelo menos uns seis meses de, de projeto né, entre guias e arranjo concepção e quando eu concebi realmente o produto eu já eu já concebi ele como a imagem que imagem que esse artista ia ter. Então, eu explorei a imagem dele, porque ele tem um biotipo é, estrangeiro. Né? E eu brinco que esse álbum ele tinha tudo para dar errado. Porque nós estávamos uhum. fazendo um disco de bossa nova de um artista roqueiro, gaúcho. Né? Então, assim, tem tudo para dar errado. E nós acabamos fazendo um álbum que a gente apelidou esse... Esse álbum de indie bossa, que foi uma questão da gente posicionar ele como um estilo alternativo da bossa nova. Por quê? Porque esse artista ele não tinha uma, é, uma história dentro do mundo da bossa nova. Então, não poderia vender isso como uma verdade, porque não é uma verdade. E, ao mesmo tempo, esse artista ele tem um viés de rock. Então, a gente fundiu isso. Né? Criamos, então, esse... É, subestilo, né, que nós batizamos então de indie bossa. E isso automaticamente posicionou ele no mercado, numa lacuna de mercado que não existia. No, no meio das mixagens a gente conseguiu é, apresentar isso para o Roberto Menescal, para a gravadora do Roberto, lá para Albatroz e eles gostaram da ideia e a gente acabou fechando o, o disco com a distribuição por eles. Fizemos um lançamento no Japão primeiro, aí foi uma estratégia que nós utilizamos com a gravadora, até para posicionar o artista melhor. Então nós fizemos um primeiro lançamento no Japão. Ele foi e fez uma pequena turnê nos Estados Unidos, aí a gente conseguiu umas pessoas para fazer a parte de agenda de shows. Ele fez uns showzinhos em Nova York, depois ele foi para o Japão, ficou 15 dias no Japão fazendo uma agenda, fez entrevistas em programas lá é, para jornal então a gente foi criando toda essa estrutura e praticamente um ano depois né, do lançamento do álbum nós fomos indicados então ao Grammy Latino como melhor álbum, eu como melhor produtor melhor arranjo né? acabamos não ganhando mas a indicação já mostra que o produto teve um bom performance paralelamente durante esse um ano esse álbum ganhou, acho que, quatro, cinco prêmios nacionais. É, ganhou no Festival da Canção, ganhou é, como artista revelação na RBS, né, que é uma filiada da Globo no sul do país. É, ele foi incluído também num, num livro japonês que selecionou os 100 melhores discos de bossa nova de todos os tempos, e ele foi incluído nesse livro também né, como catálogo, como um dos discos de Bossa Nova, né, que influenciaram os 100 melhores discos de Bossa Nova de todos os tempos. Então, a gente conseguiu criar isso né, e é, criar uma relevância também do mercado. Mas isso foi toda uma estratégia que foi montada desde o início da concepção, desde o momento que, que eu fui indagado né, para produzir e essa expectativa... Então, a gente traçou toda, né? eu tracei toda essa estratégia até a gente chegar no, no produto final. Hoje ele já está no, no terceiro álbum, né? já tem DVD, assinou já com, com o selo da Sony, a carreira dele já está andando, ele fez depois na sequência a turnê pela Europa, esse ano ele está indo novamente para o Japão e para a Europa, quer dizer, conseguimos então é, montar o artista, né, criar a relevância dele e implementar ele no mercado Que acho que essa é a grande dificuldade do artista É você ter o produto e implementar o produto no mercado Transformar isso em algo comercial Acho que é, esse é o, é o grande gap né do, do artista
0: independente Bom, eu vou colocar aqui embaixo do episódio os links para o conteúdo né Os canais do Ale Vanzella, o site do Ale Vanzella, enfim Pra você conhecer um pouco do artista que foi alvo dessa história, que sinceramente inspira, né? Acho que é interessante ver como que um artista que não tinha perspectivas artísticas acaba indo realmente para um nível, né? Para um outro nível depois que um trabalho profissional é construído, né? E o Cláudio foi responsável por isso. Então é legal conhecer a história e se você quiser conhecer o artista, ver de perto, ouvir o som né? que tem a produção do Cláudio também. Aqui embaixo do podcast existem os links. Se você tiver ouvindo esse podcast fora do site do Palco, digita aí palcodigital.com.br. Procura lá o link do post para poder acessar. Claudio, essa tua experiência, né, de mais de 25 anos aí trabalhando no mercado e né, tendo diversos insights e diversos casos de sucesso também, você é, acumulou e formou um curso de music business também, né, um curso que tem o objetivo de estar ajudando artistas independentes que, de repente, como o Ali, estavam sem perspectivas, não sabiam como ser inseridos no mercado. Né? Fala um pouco sobre esse teu curso e como é que ele foi concebido também.
1: É, acho que, primeiramente, né, a história minha de, fazer, de me propor a fazer um, um curso é, de music business, né, do, do mercado da música, é justamente de eu estar percebendo essa, essa carência que o mercado brasileiro tem. Lá fora existe muita literatura, existem cursos especializados né, para essa área né, de music business e até é, bem segmentadinho, entendeu? coisas específicas para sincronização, coisas específicas para shows. Mas aqui no Brasil é, tem um hiato e é um, é um monstrinho, né? é um fantasma que, que fica em volta da cabeça dos artistas, que é... Como que eu consigo ganhar dinheiro com música? Acho que essa é o, a principal pergunta né, que, que os artistas fazem. Percebendo isso, então, eu peguei essa minha experiência de ter atuado no Brasil dentro da área da publicidade, de ter atuado é, na Inglaterra com um disco de sampler, depois eu trabalhei em Angola, é, montando equipe e produzindo artistas daquele país e fazendo também seleção de artistas que seriam interessantes para a gente estar tá produzindo e negociando eles no mercado internacional. Depois eu fui também para o mercado americano trabalhar com publicidade e mais voltado para trilhas de conteúdo, né, para cinema, documentário e, e programas de televisão. Né? E aí a gente percebe que é, uma boa parte do, do artista brasileiro, ele não faz ideia da onde ele está se metendo. Acho que esse é o primeiro... Primeiro pro problema, né? a maioria pensa assim, eu monto uma banda e aí alguém vai descobrir a gente tocando num bar e nós vamos virar sucesso. Né? Essa é a, a mentalidade básica e na verdade isso nunca vai acontecer, pode ser que aconteça, acho que vai ser mais fácil você ganhar na mega cena acumulada do final do ano do que você ser descoberto num bar tocando com, com a sua banda. Então, pensando nisso, eu resolvi montar esse conteúdo, né? Que é o SSP, e eu batizei ele de sucesso, não é sorte, é preparação. Porque aqui a gente fala muito na nossa cultura brasileira, né? ah, fulano deu sorte, não tem sorte dentro desse mercado. Tá? Existe a até alguma coisa, mas eu, eu não, nunca vi como sorte. Eu vejo sempre de você estar preparado e reconhecer a oportunidade. Aí, por isso que a preparação é justamente isso. Muita gente fala sobre... Ah, eu tô Fulano tava no lugar certo na hora certa. Eu brinco que estar no lugar certo na hora certa não, não quer dizer muita coisa. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa... E você tem que ser a pessoa certa para aquele negócio. Se você não for a pessoa certa para aquele negócio, não vai adiantar nada você estar tá ali com aquela pessoa, com aquele diretor artístico da gravadora, se você não tem um produto, se você não tem nada que seja relevante para aquela pessoa, que ele se interesse. É, então não adianta você ter um produto mal feito, um demo mal feito, e apresentar para o diretor artístico da gravadora, ele vai ouvir e vai falar, pá, mais um amador tentando. Uhum. Então, o curso justamente é isso, é para te dar essa mentalidade né, e entender como que a indústria funciona, o que, que é essa questão de direitos autorais, quais são os mecanismos que a gente utiliza para construir uma carreira, que a maioria dos brasileiros a gente não planeja, isso é uma, uma coisa cultural, o brasileiro ele tem mania de não se planejar O brasileiro se planeja assim Ah, daqui três meses eu vou conseguir um emprego melhor mas ele não ele não faz nada para ele conseguir entendeu ele só pensa ele sonha mas ele não, não, não faz uma estratégia por exemplo daqui três meses eu quero ter um, um emprego melhor mas ele não faz uma relação de empresas que poderiam contratar ele e isso acontece também com o artista Muitos deles estão assim, ah, eu, como é que eu vendo mais shows? Que eu acho que essa é uma das grandes perguntas que você deve receber constantemente no teu curso. Né? Como é que eu consigo vender mais shows? Se você não entender que o seu show é um produto e você não cuidar desse produto devidamente, e se você não souber aonde estão os contratantes, você não vai vender mais shows. Né? Então se você tiver um show mediano, que não tem nem iluminação, não tem um playlist definido, né? O performance de alguns componentes da sua banda não é tão bom quanto os outros. E você não sabe quantas casas de show podem contratar o seu estilo de música, né? voltando lá atrás, né? qual que é o seu tipo de som. Então você vai lá oferecer o teu show na casa que toca forró, mas a tua banda de rock. Então assim, você está indo no lugar errado. Então você tem que fazer um mapeamento da sua região... Saber quais são as casas né, que poderiam contratar o seu estilo de música. Muitas casas trabalham né, com estilos variados né, na, nas noites. Alguma quarta-feira toca, sei lá, é, samba, na quinta-feira é rock, na sexta-feira é funk. Né? Então, em qual dessas noites né, que a minha banda se encaixa? Então, o, o curso é justamente para isso, né, para dar essa visão global ajudar o artista a montar esse planejamento e, junto com o planejamento, criar suas estratégias para ele atuar dentro do mercado. O curso ele é dividido, né, o, o Extreme que é o curso completo, ele é dividido em 13 módulos e no final a gente monta junto um planejamento né, de carreira onde o artista ele pega todos os inputs, desde... Construção de marca, definir a marca dele, criar o comportamento da marca, que muitos artistas não prestam atenção nisso. Questão: que tipo de cor que eu estou usando na, na minha marca? É, às vezes o artista tem o um logotipo azul, aí no flyer lá sai em vermelho, no outro, no site ele está em, em preto. Né? Ele não tem uma padronização. Né? Essa padronização é. Posicionamento, é como você quer ser enxergado. Que muitos artistas eles pensam assim: ah, mas ninguém está vendo o meu trabalho. Será que você está entregando a mensagem correta? Né? Talvez você não tenha a visibilidade, é porque você provavelmente não está se comunicando com o público corretamente. Né? Então, essa questão de, de aparência, né? de, de logotipo, de imagem mesmo, de fotografia, de vídeo... todos esses pequenos detalhes que no final eles vão é, fazer o seu resultado ficar maior ou menor. É. Então o curso basicamente ele é, ele é isso. Para que a pessoa entenda o que, que é a indústria, para que ele monte um planejamento, um plano de negócios, mas não um plano de negócios para seis meses ou um ano, mais um plano de negócios para 5, para 10 anos. E aí ele vai monitorar isso com o passar do tempo e ajustando as estratégias, né, como que ele vai se posicionando dentro do mercado.
0: Aqui embaixo do vídeo eu vou colocar também o link para o curso do Cláudio, né? o curso de Music Business do Cláudio Girardi, o SSP. E se você quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, Cláudio?
1: É, nós estamos abrindo essa semana, né? o... A turma para o Xtreme e a gente está lançando em breve um curso compacto que a gente vai chamar de Express, que serão somente seis módulos, que é um módulo mais rápido, né? já vai direto aos pontos principais para o artista. No final também a gente monta né, o, o plano, mas a gente não vai tão profundo em algumas questões. É né? mais para que você está né, precisando de uns inputs mais rápidos, então a gente criou esse, esse curso Express. Né? O ideal também seria que fizesse depois o palco digital, porque é, o meu curso ele não tem o objetivo de te ensinar essa questão de marketing digital, ele tem o objetivo de te ensinar a entender o que, que é a indústria e como que você se posiciona. Né? E aí o, o curso do palco digital é bem interessante para ser esse complemento né, do, do meu curso, Justamente porque o Vinícius dá essas ferramentas, dessa coisa do, do universo digital, né? de posicionamento do, do músico dentro do universo da, da música digital. Né? E o meu curso ele é mais voltado mesmo para quem está construindo a carreira, que é dar o primeiro passo, né? que é o produto, que é aquilo que eu fiz com, com o disco do Ali Vanzella. Né? Projetar o produto. O que, que é? Depois que você entendeu exatamente, ok, agora eu já criei as minhas estratégias e uma das estratégias é o marketing, é a assessoria de imprensa, é o network, né? E você vai coordenando essas estratégias e você vai também se aprofundando em alguns
0: assuntos. Legal, Cláudio. Eu queria te agradecer, a gente está chegando no final desse episódio. E antes de terminar, eu queria te pedir o seguinte: é, Quais são os erros? A última pergunta, né? Quais são os erros, os principais erros? que um músico independente que está iniciando uma carreira ou que já está em curso com uma carreira, ele comete erros esses que acabam no final do processo terminando, exterminando o sonho desse artista de viver da sua própria música.
1: Eu acho que um dos maiores erros que a maioria dos artistas independentes incorrem é na falta de uma construção de uma marca forte a maioria não se preocupa com a construção de marca. Porque se você não entender que você é um produto, e um produto ele é atrelado a uma marca, é, dificilmente você vai conseguir ter relevância, você vai conseguir chamar a atenção das pessoas dentro do mercado. É só você olhar, por exemplo, é, marcas como Black Eyed Peas, Britney Spears, David Bowie, é, Prince, Veja que essas pessoas, né, esses artistas, eles têm todo um comportamento. E você lembra automaticamente deles, né? porque eles criaram uma conexão com o mercado e eles têm uma marca forte. Né? A marca é facilmente reconhecível. Então, acho que um dos grandes problemas é a falta de construção de marca.
0: Maravilha. Claudio, muito obrigado. É, acho que foi um dos episódios mais interessantes que a gente teve aqui muitas dúvidas acredito que foram sanadas e quero te agradecer imensamente mais uma vez por ter aceitado esse convite.
1: É eu que agradeço Vinícius e quem tiver dúvida pode entrar em contato direto que a gente vai ter o maior prazer em, em estar respondendo.
0: Legal, e você que acompanhou até agora esse episódio, né? aqui embaixo você tem um espaço para comentários, então deixa a sua opinião, o que você achou se você tem alguma dúvida, enfim você tem um espaço aberto para deixar a sua opinião e claro, né, se você achou interessante o episódio, se te ajudou, compartilha, espalha para mais pessoas, para mais artistas, vamos trazer uma comunidade maior para ter acesso a esse tipo de informação que é bem raro né, de você encontrar, né? não é todo dia que você encontra um profissional, né, gente renomada no mercado falando de suas experiências abertamente e sem cobrar um centavo, né? então... Acho interessante a gente aumentar essa corrente do bem, tá? Então ajuda a gente, compartilha esse podcast. Todo mundo ganha, né? Acho que é importante falar isso. Meu Muito obrigado a você que está ouvindo, que tem ouvido esses episódios. Eu fico por aqui e te vejo em breve na próxima edição do Palco Cast. Até mais. Tchau, tchau.